0: Hola, yo soy Daniel. Y yo soy Gabriel, y esto es Podcast for...
1: Your Life.
0: Life, life, life.
1: <risas> Algún día tenemos, tendremos el presupuesto para el eco.
0: <risas> Estoy súper seguro que vamos a poder comprarnos la consola para que cuando tú digas live, yo lo único que tenga que hacer es darle al botón y, <risas> y que automáticamente
1: <risas> te produzca el efecto del eco. Riquísimo, pero... Bueno, este que es nuestro segundo episodio y les damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Igual no queremos hacer videos muy dramáticos, pero ya es el segundo episodio y empezamos así como con dificultades técnicas. Me <risa> parece que bueno, les cuento, Gabriel a él lo persigue el internet de Cantv a pesar de que ya no estamos en Venezuela.
0: <risa> es <¡No>, horrible. <risa> O sea, yo, yo de verdad así como que estoy súper agradecido y abrazo todas las oportunidades que me ha dado Chile, pero mi internet es una shit, <ríe> es muy malo, o sea, yo tengo que ponerme en sitios estratégicos de mi departamento para poder tener internet y poder lograr grabar este podcast.
1: Bueno, mientras no tires de la ventana el modem y el router, como algunas personas lo hicieron, porque yo creo que en esta cuarentena está difícil que lo puedas reemplazar, la verdad. Mira, yo no creo que lo haga, primero,
0: porque para salir a buscarlo tendría que pedir un permiso. Y no queremos llegar ahí. No, segundo, porque si alguien me ve que estoy tirando basura desde el departamento, me va a multar.
1: Bueno, pero esto es empezando, esto es empezando, ya después quizá con este con este podcast no conseguiremos un, un sugar daddy que Chan, pan, todo. Pan, pan. <ríe> Y así
0: rapidito, rapidito, rapidito Tercero, porque no tengo presupuesto para otro
1: Así que alguien de lo tiene que pagar definitivamente Yo acepto donaciones en Paypal De mil dólares, porque no le elimines a nadie <risa> bueno, hablando de CanTV y de todo este tema, yo creo que hay varias cosas así como importantes que mencionar de nuestra querida amada Venezuela. Por ejemplo, hoy me está alterando con de que empezó a nevar en Mérida después de lluvia y que las montañas eran hermosas, pero me dio mucha risa porque en la noticia decía desde un noticiero de nuestra ciudad y decía así como que este, Mérida se vistió de blanco, así como, muy mi Venezuela, así como, siento que es una narración de un nuevo vestido de noche. Oye, cómo es que se llama la montaña de Mérida? El, el Pico Oliver. ¿cuál es ese? O ese es el del Ávila. No sé, no sé.
0: Oh, nos acaban de dar el tope. Diosos. en geografía,
1: eliminadísimos de esa competencia. No sabemos nada. Yo creo que se sería mal podcast, oíste, no sabemos nada.
0: Sí, absolutamente, y entre paréntesis, sin presupuesto. Oye, pero me imaginé así como la descripción perfecta de esa montaña, como la montaña en Mérida con una caída de cristales blancos de Sharovsky todos pegados a mano y con una hermosa <risa> cantidad de nieve que adorna y recubre la parte, la parte superior de la
1: montaña. Rodeado de la geometría de la geometría del cielo, yuxapuesto junto a las otras montañas, destaca en su presencia y en su escenario. Pero mira que pienso, la cordillera de los Andes
0: comienza allí, o sea que estamos como ligeramente conectados porque esa montaña que capaz está nevada en Mérida mami, termina aquí en la cordillera de
1: Santiago, o sea, nevada Bueno, y eso fue lo otro, que de he hecho en las noticias decía así como que bueno, iniciando la nevada o el invierno 2020 de, de Venezuela y, y yo me imagino así como con los dos brazos a los lados de invierno así como que sí chica, tú comenzaste ahorita
0: pero yo me siento estafado porque yo tenía entendido que en Venezuela solamente teníamos dos climas. Así como sequía y lluvia. Porque yo no, no sabía que, que uno podía decir que en Venezuela había invierno. Porque yo
1: la verdad mm. es que en Maracay nunca lo sentí. No, en Maracay no hay invierno. En Maracay o te inundas o... Oh sudas, o sea, una de las dos. Pero yo siempre doy la misma respuesta política en todos lados cuando me dicen el clima de Venezuela, a pesar de que los extranjeros no lo entiendan por qué se los doy, pero yo digo que el clima de Venezuela es desierto, selva, nieve y volcán. Listo, me voy para casa. Y se quedan calladitos. <risa> bueno, entonces, eh, yo creo que una de las cosas más importantes también, siguiendo con la aquella venezuela que sucedió, eh, esta... Esta noticia es muy importante <ríe> sobre nuestro libertador. Yo primero
0: quiero, quiero aclarar que, que vamos a hablar acerca de la espada de Simón Bolívar, pero uh -huh. no vamos a hablar contextualmente de la verdadera espada de Simón Bolívar. O sea, vamos a hablar de un actor venezolano que se llamaba, se llama José Ramón Barreto, que él interpreta al Bolívar del medio, o sea, el Bolívar fuerte, el
1: bolívar fuerte en
0: sí. una televisión no colombiana, que está en
1: Netflix, que se llama Bolívar, <ríe> Bolívar, ¿cierto? Sí, se llama Bolívar, eh, bueno, es una serie de Netflix sobre el libertador, y, y le llamamos Bolívar fuerte a este es José Ramón Barreto, porque eh, me acabo de enterar o sea, Gabriel, de que hubo, hubieron, perdón, tres Bolívar en toda la serie, entonces él es el del medio, pues, y es nuestro Bolívar fuerte, y fuertecito.
0: Porque en Venezuela tu, o sea, tuvimos o tenemos tres tipos de bolívares. El bolívar original, antes del el debacle económico y dictadura. <ríe> Después tuvimos el bolívar fuerte, que vendría siendo José Ramón Barreto. Y de último tendríamos el bolívar soberano. Entonces por eso apodamos a José Ramón Barreto el bolívar fuerte. Pero no solamente fuerte, de fortaleza en muscular y esas cosas, mm -mm. sino también fuerte en su espada, porque esa espada Ajá. estaba bien fuerte.
1: Bueno, para los que no saben, se filtró este video pornográfico hecho en casa, amateur, con una famosa modelo. Y, y bueno, se filtró la información y creo que poco después él salió también por Instagram y, y publicó un video como defendiendo el caso... No sé si lo viste, Gabriel, no sé qué te pareció la declaración corta que él hizo. Claro, él subió un video defendiendo su espada. <risa> Planteándola. <risa> como un prócer. No,
0: la, la verdad es que sí lo vi, sí uh -huh. lo vi, y yo me enteré, fue porque una persona puso una historia en Instagram que era como Bolívar, así, y sentado y decía, Bolívar viendo orgulloso a José Ramón Barreto, y yo me quedé como, ¿qué es esto? Vale. Entonces me fui, obviamente, al lado oscuro de las redes sociales, Twitter, <ríe> y estaba en tendencia. Entonces José Ramón Barreto era tendencia. Y él se volvió tendencia en Twitter por el video que subió en su Instagram. Por el video que subió explicando, diciendo que, que sí, que lo había hecho, que es algo que no le recomendaría a las personas que hagan. que Y, y me gustó mucho, porque él en el video dijo algo muy importante, que... En ese tipo de videos las que salen más perjudicadas son las mujeres. Uh -huh. Entonces, él dijo algo así como que, que no fuesen a, a criticarla a ella ni a decir nada contra ella y, toda, y todo eso. Y también me enteré, o sea, por el mismo Twitter, que la chica es una modelo ecuatoriana.
1: Sí. O sea, que Bolívar libertó <risa> Ecuador. Cubrió todo el territorio de esa gran Colombia. <risa>
0: Claro, él estaba, en ese momento está en su parada en Quito,
1: claro. antes de, de proseguir a Lima. Antes de buscar a Manuelita. No,
0: Dani, y la cantidad de cosas que yo he visto acerca de, de memes y todo. Por ejemplo, vi uno que decía que José Ramón Barreto era un verdadero héroe, porque había utilizado condón, porque había mamado culo sin pensarlo. ¿Qué? Porque hay un momento en, en el video que la chica como que le dice... Ay, no no sé si estoy siendo muy groso pero discúlpenme a las personas que me están escuchando, la verdad. Pero es que la, la chica le dice como, chúpame la concha, algo así, y el bicho sin miedo a nada se fue en De uno y lo hizo Entonces así como que eso lo dejan súper claro en el meme que vi, que hace alusión a la canción de Bad Bunny. Okay. De que si tu novio no te mama el culo... Para eso que no mame.
1: <ríe> bueno, obviamente Gabriel vio mucho más del video. Probablemente. El... Yo vi que eran
0: tres videos,
1: o sea, eran ah. tres videos,
0: pero yo los vi como en uno. Okay. Que era algo así como un minuto y medio, no sé, no, o dos minutos, perdón. No sé si tú viste ese material explícito completo. <ríe>
1: No, la verdad, mira, yo en mi responsabilidad social vi un sneak peek así bien rapidito, vi lo que tenía que ver y ya, yo dije, chao, o sea, en realidad no me va a quedar viendo la cuestión, pero, pero yo creo que sí, tú, tú accediste al contenido exclusivo, pagando y todo, porque yo, vi, yo, yo no vi nada, o sea, yo vi como 10 segundos, algo así. No, Daniel, no te perdono que hayas sido tan aburrido y no te hayas
0: calado a la espada completa
1: por ese tiempo. O sea, yo lo dije, yo vi todo lo que necesitaba ver y eso era todo lo que necesitaba ver, en serio. Pero me parece muy bien que él, que él saliera así, sacara su video. Mira, yo siento que si yo fuese una personalidad, yo no, bueno, yo no sé qué haría, cómo me sentiría si me pasara eso, pero yo siento que yo quisiera hacer lo mismo, yo quisiera ser ni siquiera... Un video ni defendiendo a la, a la otra persona más que a mí o a mí mismo, ¿no? sino como que simplemente hablando y reconociendo que esto sucedió, porque ya hay como no hay manera de retrocederlo. Una vez que sale en un sitio, ya está en todos y es difícil quitarlo, entonces no puedes borrar tus huellas. Entonces, como que ya démosle, ya, o sea, ya, ya entreguémonos a esto, porque hay que admitirlo, o sea, no hay que hacerse loco al respecto. Pues
0: yo la verdad pienso que si yo estuviese en esa situación, yo aprovecharía el momento para impulsar mi cuenta de OnlyFans, que no tengo <risa> aprovecharía esa publicidad y e diría, si quieren ver más, entren a este link y suscríbanse
1: <risa> o sea, ya tú haces el mercadeo de una vez, rapidito obvio, obvio, yo creo que en ese caso uno,
0: o sea, a mí siempre me gusta ver el lado positivo de las cosas entonces, coño si uno está orgulloso de su cuerpo y de las herramientas que Dios te dio, en ese caso, si se te, si se te filtra, tienes que hacer un negocio de eso. Hay much, muchísimos artistas. Por ejemplo, la, la misma Kim Kardashian. Ella agarró ese video porno que tuvo
1: y lo explotó y lo exprimió y gracias a eso fue que se catapultó hasta donde están ahora. Yo creo que Pamela Anderson se quedó pendeja después de ese momento. Así como que Kim es la santa patrona de cómo hacer plata después de un video porno. Imagínate, mira la industria que tienen todas esas mujeres slash androides en este momento en su vida. O sea, ellas jamás van a pasar necesidad. Jamás,
0: Daniel, jamás. Porque mira como que fue hacer un video porno, que capaz ella sabía que eso le iba a, a catapultar a la fama porque en ese momento que ese video salió había salido el de Paris y entonces estaba como que muy tendencia eso de, de los videos porno uh -huh. y ella se lanzó ese video y la vaina como tú dices se generó una industria o sea, como que sacaron líneas de perfume teras, eh, labiales, sí. maquillaje fajas,
1: todo, o sea todo hay de, de lo que son las Kardashian Sí, o sea, increíble el imperio que empezó con un video porno, o sea, es una locura, de verdad. Yo lo voy a pensar para retomar mi carrera. Y, y yo creo
0: que gracias a ese video video que, que ella hizo, Kanye West se enamoró de ella, porque yo recuerdo que él dijo que, que él quería casarse con Kim Kardashian. O sea, que como que no había otra más en su vida sino Kim Kardashian, y él incluso intentó con Kim mucho antes de que ellos tuviesen una relación y ella no le prestó atención, así como que no le paró bola.
1: Sí, ese fue un trabajo largo que Kanye por fin llegó a lograr finalmente y se casó con ella y bueno, ahora tienen como, no sé, como cinco muchachos una cosa así, no sé cuántos llevan ya.
0: No, y eso, esos muchachos que ellos tienen, por ejemplo, creo que dos son biológicamente, o sea, así como que paridos por Kim. Sí. Pero los otros lo, los otros 12 <ríe> son de puros vientres alquilados.
1: Qué locura. Ese es el nuevo reality show. Bueno, y nos perdimos del reality show de, de la Casa Blanca de los Kardashian, porque, como saben, en el episodio anterior habíamos hablado sobre esta noticia loca de que Kanye West iba a ser, eh, iba a postularse para presidente de los Estados Unidos. Pero ya después de una semana aproximadamente un poco más de lo que duró el matrimonio primero de Kim Kardashian, Kanye West decide retirarse de la candidatura al presidente de Estados Unidos. Y es
0: algo que genera una gran tristeza en mí, porque yo de verdad... <risa> tenía fe de poder ver a las Kardashian en la Casa Blanca y ver Keeping Up with the Kardashians featuring la Casa Blanca y todo eso, y todos los memes que iban a salir, pero igual, gracias a Dios, porque en lo poco que yo pude ver de lo que Kanye West iba a ofrecer como, como presidente, había muchísimas locuras, muchísimas. Yo como que, por encima de una entrevista que él dio, no sé si fue para Forbes o para People, pero sé que una de las cosas que yo dije, Dios mío, este hombre que se vaya para su casa, que deje todo esto en paz, fue cuando dijo que él era antivacunas. Yo, así como, marico, en, estamos en esta época en la que el mundo está corriendo literalmente para encontrar la vacuna del coronavirus, y tú vas a decir que eres antivacuna. No, no, no hay por dónde. Yo no creo en las... O sea, no tengo nada de fe en las personas que dicen que son antivacunas. Esa gente necesita ir para un psicólogo para
1: que el psicólogo le diga amiga o amigo, date cuenta. <risa> y él decía muy fuertemente que esto era para, para implantarle chips a las personas, para espiarlo y todo este tema. Entonces, la verdad... El, el tipo es como un medio paranoico o sea, nosotros sabemos que Kanye West tiene sus su toques, el tipo tiene sus toques de volado definitivamente y como presidente, por esa razón hubiese sido perfecto para el puesto, para el presidente de los Estados Unidos. Pero, o sea, es una lástima de que obviamente no podemos entretenernos con este contenido de toda esa gente en la Casa Blanca, pero yo creo que de verdad que es mejor para Estados Unidos, como que ya se merece un descanso, y por cierto los invito, si, a, si no lo han escuchado, a escuchar al presidente Maduro hablando, o sea, diciendo el nombre de Kanye West. Se van a entretener bastante. <risa> o
0: sea, yo vi eso, Daniel, de Maduro diciendo Kanye West. Oh. Y yo decía, Dios mío. <risa> él lo hace a propósito, Daniel. Él lo hace a propósito porque él sabe que él se va a volver viral. O sea, y entonces él se lanza esas estupidez porque después lo dijo bien. O sea, él como que tuvo dos fallas, y después dijo, canje West y yo, ay, no puede ser, Dios mío, yo nada más lo escucho, y me estreso, <ríe> como que una aura negativa y esa vibra que tiene ese hombre, Dios mío, todos nosotros los venezolanos, creo que cuando escuchamos a ese personaje, nos da
1: como grima. Sí, como que uno siente una, una pena ajena, como una vergüenza, ¿verdad? Pero yo creo que quizá lo acertó la tercera vez porque alguien quizá al lado le habrá dicho, Silvia, o no sé, ay papi, es candy algo así le habrá dicho así por detrás, para que, <risa> pa que el tipo se arregle bien, porque ya o sea, tienen que estar detrás de ese hombre como para que no meta la pata, para que no la cague, porque lo sigue haciendo yo creo que lo seguirá haciendo. <ríe> y no dejará de hacerlo, porque es algo impresionante.
0: O sea, cada vez que ese hombre sale es para cagarla. No tiene, no tiene otra cosa, o sea, no tiene para dónde. O sea, ¿Sabes que Retomando un poco el tema de lo que tú estabas comentando acerca de Kanye West y las vacunas, de que eso era como para implantar chips y todas esas cosas en personas. Eh, no sé si viste la noticia de que en Londres prohibieron la tecnología 5G. En serio, ¿no? No sabía absolutamente nada. ¿Y por qué? Sí, prohibieron la, la tecnología 5G porque dicen que eso es una estrategia de China para espiar a todo el mundo. Y ahí es donde yo me pregunto. Amigo o amigo presidente de Londres, o primer ministro de Londres, ¿tú no te has dado cuenta que Google nos espía? <risa> o sea, es algo... Súper loco, uno puede decir cualquier cosa y tú te metes en tu teléfono y vas a tener millones de publicidades de eso que acabaste de mencionar. O sea, yo después de terminar de grabar este podcast con Dani, voy a tener publicidad de micrófonos, por ejemplo. Entonces que hayan prohibido la tecnología 5G para evitar que
1: China los espíes, me parece algo súper absurdo. Yo no sé si vas a terminar vivo para el día de mañana porque estás relatando toda toda la información de Google los estás delatando totalmente yo quiero decir que personalmente yo no estoy asociado con esta persona yo no lo conozco <risa> en otro segundo podcast yo no tengo nada que ver con esto yo creo que ahorita más sonar la puerta así pam pam pam
0: y cuando yo abre es el FBI <risa> Porque captó que había una señal de conspiración desde este departamento.
1: Sí, pero es increíble cómo, o sea, Google lleva años haciéndolo. Este es el tema de la tecnología 5G, yo no sé si espía o no, igual no sé si escuchaste que Anonymous también dijo que Snapchat también era una plataforma para espiar los gustos y la demografía juvenil que es la que utiliza la aplicación. Y, y que quieren como apoderarse del mercado en China, básicamente, de aquí a de 5 a 10 años, con esa información que están recolectando. Entonces, es como, de verdad, el mundo está tan lleno de información ahora que uno ni siquiera sabe para dónde ir, es increíble. Yo por eso trato de no saturarme y
0: ver tantas noticias, así como que veo muy pocas. O me interesan muy pocas porque hay tanta información que uno dice... Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en la teoría de los reptilianos, por dar un ejemplo, y, y la cantidad de videos que YouTube de lanza así de un solo golpe acerca de que los reptilianos existen, uno termina loco,
1: uno termina diciendo, coño, marico, me van a secuestrar los extraterrestres. Yo siento que yo tampoco soy una persona que me conecto mucho con las noticias, la verdad, soy como me ignorante en ese tema. O sea, es una, yo soy la típica persona joven que debería informarse un poquito más, porque de verdad no me informa absolutamente nada, y, y a veces como que me quiero alojar, alejar totalmente de las redes sociales, ahí me informaría menos, porque a través de las redes sociales es que me entero, o sea, yo no reviso ninguna noticia ni nada, pero sí, o sea, yo creo que como la información es poder, la información puede también joderte la mente y volverte paranoico y loco y en exceso de eso, no, para nada, o sea, tú ves los noticieros y es como pura tragedia, tras tragedia, tras tragedia, como si todo el mundo estuviese mal. Y yo quiero creer firmemente que no es así, por favor. ¿Quieres creer que hay una luz al final de este coronavirus?
0: <risa> yo igual me, me calo las noticias en, en, en los matinales, en los shows de la mañana, solo para estar pendiente en qué bono voy a postular. <risa> Para estar pendiente de coño salió el bono COVID y yo, mami, postulemos, a pesar de que me digan que no y que Ajá. me hayan negado todos los bonos a los que he postulado durante esta pandemia. Pero igual uno no pierde la fe.
1: <risa> uno nunca pierde la fe de un bono, es ¿verdad? Any home, se uno, uno siempre
0: postula así como con fe, porque lo último que se pierde es la esperanza, entonces uno siempre tiene su esperanza
1: de que en algún momento uno de esos bonos sea para uno. Bueno, Gabriel, y obviamente no todas las noticias fueron felices o entretenidas en realidad esta semana porque también se confirmó oficialmente la muerte de Naya Rivera, que para los que no conocen a, a Naya Rivera eh, en el medio, ella es una actriz de la famosa serie Glee y ella fue a un lago en Estados Unidos llevando a su hijo de cuatro años al parecer fueron a nadar, estaban pasando un buen momento, pero resulta que horas después no daban con ellos y encontraron al, al niño de cuatro años solo y no la encontraban a ella. Y días después, lamentablemente, se confirmó que su cuerpo estaba en el lago y ya es oficial de que falleció. Pero es muy triste la noticia porque, bueno, se dice también que ella supuestamente eh, salvó a su hijo, se, sacrific se sacrificó ella... Pero, o sea, es una manera de morir tan triste y Gabriel y yo somos dos personas que estuvimos tan conectadas con la serie de Glee. O sea, nos gustó mucho y el personaje de ella, llamado Santana, también brindaba como muchos momentos de mucho shade en, el, en todo el show y de talento. Entonces es triste ver como una persona joven que se vaya así nomás. Sí, yo creo que nosotros como fanáticos de Glee eh,
0: nos afecta porque Santana a pesar de que al principio no tenía tanto protagonismo, terminó siendo uno de los personajes principales. Porque poco a poco, así como que con esas frases, todas sassies, atrevidas, y con esa actitud picante, y toda la cosa que tenía, esa chispa, fue como que ganándose un espacio en el corazón de uno. Y, y algo que me genera un poquito de tristeza acerca de todo esto es que era como una muerte predecida. Porque ella, la canción de If I Die Young, eh, que cantó, decía como que húndeme en el río, despídeme con una canción de amor, y que ella se haya muerto de esa manera tan lamentable, que fue ahogada y que su cuerpo se desapareció por unos 3, 4 días en un lago, que aparte yo estaba leyendo que ese lago de por sí tiene como mala vibra, porque sí. han pasado varias tragedias en, en ese lago, entonces como que coño es su madre que es la y que chimbo que la pobre gente de Glee esté bajo esa maldición, de que les pasan puras cosas malas, o sea, yo, yo vi eso, y yo casi que salí corriendo a prender una vela para que no le pasara nada malo a Lía Michelle, porque ella está embarazada y está a punto de dar a luz, entonces yo dije, nada, se murió en el parto, así como que
1: prendamos vela para que no le pase nada a Lía Michelle. Sí, o sea, bueno, la verdad, yo no, yo no soy tan creyente, la verdad, como de esa maldición de Glee, yo, yo, o sea, yo sé que ya tres actores de Glee han fallecido por circunstancias totalmente diferentes. Pero la verdad, no sé si esté conectado por el hecho de ser de Glee, como la gente le llama, del tema de la maldición y tal, pero yo creo que esta fue la, la de, los, de las tres la muerte más tanto inesperada como trágica, como triste, porque, bueno, ya conocemos el actor Cory Monteith que él se murió eh, por una sobredosis por temas de drogas, ya sabemos de Mark Salen que también eh, eh, enfrentó algunos delitos en su vida y, y, y se quitó la vida, pero esta fue así como que ella tenía la, la intención de llevar a su hijo a nadar, y entonces fue así como tan shocking que, que eh, se, llevó, se fuera por, eso, por esa rama tan fea, o sea, yo me sentí como muy triste con respecto de eso, de verdad. Sí, para mí fue una,
0: una noticia súper triste y como tú dices, súper inesperada. Fue algo que yo de verdad jamás pensé que iba a pasar porque yo creo que cuando uno se entera que algún artista, cantante, actriz fallece, uno se queda loco porque uno, uno no se espera esas cosas. O sea, uno no se espera escuchar que, no sé, por ejemplo, se murió Santana de Glee. Verga, uno queda así como, mierda, ¿qué, qué esto, vale? <risa> ¿Cómo que cómo estas cosas? Porque uno les tiene cariño, entonces así como que uno cuando se entera de esas muertes uno se siente
1: dolido, siente, siente tristeza, siente pena. Qué mal que sucedan las cosas así, pero bueno, espero que... que... Ojalá que no haya sufrido tanto, la verdad, y espero que, bueno, que descanse en paz y todas las... todos los miembros del elenco de Glee también se han acercado a hacer sus declaraciones de lo, lo chévere que era trabajar con ella, era un personaje también que ayudó como en una época en la que quizá ya habían personajes LGBTQIA+, dentro de la televisión y el cine, pero por lo menos este era un personaje que, que luchó con su identidad, que tuvo una relación con otro de los personajes, que se liberó en ciertas cosas... Entonces como que igual fue un personaje que también ayudó a, a muchas personas de la comunidad y a mujeres también que estuvieran en esa situación, como la misma Demi Lovato que apareció en el show, quien interpretó por un breve tiempo un interés romántico de este personaje. Y ella también estaba así como que en su momento así como tímida de salir del closet y de revelar su condición sexual. Y shows como este, según ella dice, la, la ayudaron también. Entonces... Igual es, es lamentable, porque de verdad nos encantaba tanto Glee y, y, y ver que el futuro que deparó para estos actores fue este eh, es chimbo, de verdad.
0: Y uno se siente tristón, pero bueno. Eh, este, este episodio comenzó con risas. <risa> <risa> pero también tenemos que terminarlo con risa porque hay que recordar de una manera súper feliz a todas esas personas que se han ido, porque yo creo que una manera de, de expresar nuestro amor y nuestra gratitud es siendo felices y recordando los buenos momentos que esas personas nos regalaron entonces la verdad, así como esper esperamos les haya gustado el episodio del día de hoy <risa> que, no, que esta manera triste no sea una manera triste de terminarlo sino de reflexionar y les quiero recordar que me pueden seguir en mis redes sociales como en mi Instagram específicamente como arroba Gabriel Pappiso, o arroba gabrielpap y a Dani
1: como arroba medinadaniale en Instagram y por supuesto mantengámonos siempre positivos, siempre felices siempre haciendo lo que nos gusta como a Gabriel y a mí que nos gusta hacer este podcast y esperamos que nos puedan encontrar en todas las plataformas, en Google Podcasts en Apple Podcasts, en Spotify, en Anchor y mucho más. Y estaremos revelando mucha más información. Síganos escuchando, los queremos mucho y se cuidan. ¡Chao!